0: Ai, gente. Bom, nós estamos ao vivo aqui no estúdio improvisado na redação da Piauí e nós vamos conversar agora com o deputado federal Miro Teixeira, que foi candidato a senador agora nessas últimas eleições, foi ministro das comunicações no primeiro governo Lula. Olá, bem-vindo, tudo bom? E aí? Tudo bem? Tudo, tudo bem, bem? bem senhor?
1: Posso ler o Michel Temer agora, a repercussão? Da vitória eu do Bolsonaro.
2: se assim a gente já
1: começa a Já, Você vai, já vamos é.
2: esquentar. Vocês vão precisar de número de parlamentares por bancada, essa coisa? Não, eu vou dizer. De já... Número é comigo mesmo.
1: Né? É, falou em número com Toledo, acho que é só Sabe, menos em... a bancada
2: do número
0: aqui já se
1: estabeleceu
0: Vocês fazem uma
2: conexão <risos> Eu não
1: gosto
2: disso no Não gosto de número, não. Eu
1: gosto.
2: Gosta? Ah, tá bom. Só necessário. É
1: Michel Temer, parabenizou o Bolsonaro. Acabei de pre... parabenizar o presidente eleito Jair Bolsonaro pela vitória histórica conquistada hoje terminada a eleição, é hora de todos unidos continuarmos a trabalhar pelo Brasil. E contigo a gente quer falar disso, né, Miro? O que que acontece daqui por diante no governo Bolsonaro e na relação do Bolsonaro com o Congresso? Você que tem todos esses anos de vivência no Congresso, deve ter suas impressões para passar para a gente. É um Congresso muito diferente né, do que a gente viu nas últimas décadas. Mais ou menos. Não? Não. Tá
2: bom, então vamos lá, não é? Não é. Porque a renovação propriamente dita na Câmara dos Deputados não chegou a 20%. Uhum. Os que voltaram à Câmara dos Deputados foram contados como renovação. São ex-deputados, ex-senadores, ex-prefeitos, ex-governadores.
3: Hum. Os famosos redivivos.
2: É.
1: <risos> mas os novos são da direita, né? Você falou que são 100 deputados realmente novos, ah, na é, entrevista recente. por aí. Mas os que são novos são do PSL, são a direita. Isso não vai fazer diferença? Não, são,
2: são muitos do PSL, nem todos do PSL. Uhum. Mas o PSL faz uma grande bancada. Quer dizer, o PSL em 2014 tinha um deputado, uhum. na janela passa para oito, mais ou menos, e agora está lá, Sim. perto 50, de 50, é 52.
4: Uhum.
2: É. Partido relevante, claro, partido relevante. A Câmara vem decidindo menos por partido e mais por blocos parlamentares. Certo. Os partidos se desqualificaram na população, de um modo geral, não digo todos, e internamente também. Foram muito mais cooptados do que, a rigor, passaram a ser integrantes de um governo de coalizão. Não havia um programa a uni-los. No é um fisiologismo. Era, era fisiologismo tá. puro, não é? Uhum. Então, é um pres... chamado presidencialismo de cooptação, que uhum. o Fernando Henrique usou indevidamente a expressão, era a sua. Sem, sem citar a autoria. <risos> Mas, Entendi.
3: É... Não terá sido a primeira vez.
2: <risos> e isso é, num mandato que foi mais diferente do que os outros mandatos. Uhum. E todo mandato é diferente, não é um mandato igual o outro, não é aquela coisa... De, ah, bom, o cara é experiente, ele sabe qual é o que vai seu uhum. Não, o cara é um mandato diferente. Esse mandato foi um mandato em que foi preso o presidente da Câmara dos Deputados, uhum. foi afastado o mandato e foi preso. Houve impeachment antes da, da Dilma Rousseff. Foi um mandato altamente sensível... Sim a problemas negativos. Uhum. Não ah, se aprovaram dois pedidos de abertura de investigação contra o presidente. Não se aprovaram duas medidas de investigação contra o presidente. Possivelmente haverá outra aí na fila, né? Mas que não dará tempo e esgotado uhum. também o mandato presidencial. Essa autorização se torna dispensável. Mas essa questão extrema-direita, uhum. extrema-esquerda, não se colocou nesse mandato.
1: Mas agora vai se colocar no próximo, né? Isso vai ser uma questão que vai estar tá dada, dados os projetos que o Bolsonaro vai apresentar.
2: eu acredito que mais até no ambiente dos costumes. Uhum,
1: uma pauta moral.
2: Uma achadita pauta moral, uhum. diz bem você.
0: Aí, Como... você acha que o Bolsonaro consegue maioria para fazer as mudanças que ele desejar?
2: O que não for constitucional, Sim. o que for matéria de lei ordinária, ele pode ter essa possibilidade por maioria simples. São 513 membros, maioria... É preciso estar presente em 257 e, desses 257, a maioria dois... 257. Então, é um número que não não é tão complicado de de se obter. Quando você vai para a lei complementar, já é a maioria absoluta da composição da casa. E quando a emenda constitucional, três quintos. Eu vejo pouca possibilidade de emendas constitucionais pouco razoáveis ou desarrazoadas, isso eu vejo poucas uhum. possibilidades. Uhum. Que
1: seriam quais? Essa que o Helena estava falando agora antes de você entrar, sobre excludente de licitude, por exemplo? Seria uma que você acha que não... Ele não,
2: não diz isso. que
1: é inconstitucional.
2: Isso se aplica na exclusão de ilicitude em quê? Em homicídio, por exemplo?
1: Para crimes cometidos é, por polícia. policiais, que, em conflito com bandidos, que é uma das coisas que o Bolsonaro é, defende, isso, que então, eles estavam aqui falando que é inconstitucional.
2: Eu acho muito estranha essa discussão, porque você tem excludentes da anti-juridicidade da ação. Dizer, o, o, que deixa de ser, o, o que deixa de ser crime. Eu, eu, eu vou tentar ser menos complicado. Um policial que atira em alguém, que está armado que atirou em alguém ele pode estar agindo em legítima defesa de terceiros isso exclui a antijuridicidade a, a, o caráter criminoso da conduta dele é o caso da Kátia Sastre que pode ser uhum. é. Não é? então você tem a legítima defesa o estrito cumprimento do dever legal que exclui já a anti está hum. no código penal. Então você acha que essa é
1: uma discussão improdutiva?
2: Não, eu acho que é uma discussão absolutamente inútil, porque não depende de qualquer espécie de alteração. Hum. Ela, ela já se aplica. O que começou a acontecer? Os chamados autos de resistência.
4: Hum.
2: Policiais que atiravam sem razão determinada e alegavam a resistência da vítima. E, pura e simplesmente, lavrava-se um alto de resistência e ele não, não era submetido a processo de julgamento. Hum. Isso aí nós apresentamos lá com, por iniciativa do Paulo Teixeira, projeto para limitar muito essa possibilidade de alto resistência. Dizer que pode-se atirar em quem estiver detendo um rifle, isso acontece em alguns países, até
4: hum.
2: nos Estados Unidos, quando mandam alguém parar. O famoso freeze, né? O camarada não para, está com ele na mão. Por isso você atira?
1: Então, quais seriam as faltas que você acha que podem dar essa... Eu não
2: percebo. Eu acho acho que virá muita coisa no sentido, assim, moral, digamos, religioso, do aborto. Da maioridade penal, que é uma... Que idiotice, perdoem a expressão, porque se... Não é uma questão linear. Você não tira de 16 para 15 anos, o bandidão começa a recrutar os sujeitos de menos de 15 anos. Uhum. Você reduzir para 14. Recruta o camarada de menos de 14. Uhum. Agora, não recruta. Quem não conhece a realidade acha que tem um hunter que faz isso. Vem cá, você vai, vai, vai trabalhar aqui. porque Não, não, é sob ameaça.
4: Uhum.
2: A família é ameaçada. Uhum. Então... Qual são? É o seguinte, manda o teu garoto lá, senão tu- tua casa aqui vai ser incendiada e você vai morrer.
3: Deputado, eu queria voltar para os números que é o meu fetiche. Só antes de fazer uma explicação, Cajassastra é a policial militar que atirou e matou um assaltante na porta de uma escola. Estou lembrado agora. Você né? e, e, e... elegeu agora deputado federal. Sim, você né? elegeu com uma grande votação. É... Estrito
2: é... cumprimento, deveria legal. Sim. Sim.
1: Isso e... não precisa é. do Bolsonaro
3: para
2: dizer. Não, já tá, não, não. Já está dito. Se deputado exato. Federal, né? Então deputado federal. O modesto advogado resolve. É. Se ela não tiver um homem, eu me apresento.
3: Agora, é, vamos pegar essa nova composição da Câmara que foi eleita, que é uma composição meio maluca, né? Quer dizer, 30 partidos com representação, Isso. nenhum com mais do que 54 deputados, se não me engano, que é o caso do PT, que é o que elegeu a maior bancada, uhum. e vários deles presos na cláusula de barreira, inclusive a rede. O hum. que que sai disso, obrigatoriamente partidos que ficaram na cláusula de barreira vão se reorganizar, vão se juntar ou vão aderir a outros partidos que cenário o senhor está imaginando que vai se formar até antes da posse em fevereiro de 2019
2: a título de curiosidade você confessou esse fetiche por números ah, não. Fetiche. é um estranho fetiche o PSL é. tinha...
1: Inofensivo, pelo menos.
2: Né? <risos> é solitário. <risos> o PSL tinha um deputado em 2014. Eleito em 2014. Passou para oito deputados, bancário atual. Na janela. Uhum. Ele ganhou agora 44 deputados.
4: Uhum.
2: E ficou com 52. Será que prodígio, fantástico. Não é? Enquanto você teve perdas... O PT perdeu 5, saiu de 61 para 56. O
0: PSDB perdeu
2: 20, não? Estou 49 para 29. Não, não. O PSDB tinha 54 em 2014, passou para 49 na bancada atual, perdeu 20, você tem razão, está com 29 deputados. Então você teve uma mexida nos partidos políticos, em primeiro lugar, antes de ter nos deputados. Por quê? Há uma diferença entre o momento da posse do presidente da república, 1 de janeiro, e a posse dos deputados. Primeiro de fe... Os deputados somam posse, sessões preparatórias, eleição da mesa, dia 2. Aí começa a discussão para a composição das comissões. Isso toma de 15 a 20 dias. Eu não sei quando vai cair o carnaval, tem que olhar. Uhum. É, A rigor, você vai ter congresso a partir de 15 de março.
3: Uhum. Tudo isso.
2: Tudo isso. Eu não, e repito, não sei quando cai o carnaval. Vamos apelar para o seu fetiche. Vamos não, lá. Vale para... Vamos o Você já tinha dado a dica, eu não tinha entendido. Só Vamos lembro. ver o carnaval aqui. É? Então você vai ter um período em que o Jair Bolsonaro terá a oportunidade, sim, de editar a medida provisória. 5 de março. 5 de março, má notícia. <risos> Por, Carvalho de março. Porque você vai consumir primeiro, o carnaval. Qual uhum. que dia da semana, por favor? Terça-feira, dia 5. Terça-feira, dia 5. Então, você vai consumir a terça-feira, que vai de 5 a não sei o quê, a 9, por aí, 8, vem a segunda-feira seguinte. E aí começa o trabalho efetivamente, logo depois interrompido pela Semana Santa. <risos> e... É a
1: vida real, né? É o mundo real. Agora é um mundo real. É o mundo real.
2: E você tem algumas coisas. Desde o primeiro momento, Ele tem o poder de editar medidas provisórias. E isso estimula o calendário do Congresso. Se o presidente quiser imobilizar o Congresso Nacional, ele imobiliza pela sucessiva edição de medidas provisórias. Porque elas têm preferência nas pautas, elas obstruem as pautas. Tem que ver qual é o procedimento dele, primeira coisa. A segunda, eu não sei até que ponto ele vai querer se relacionar também diretamente com a população.
1: Ele tem indicado que tem uma preferência por essa opção. Ele
2: né? indicou nos últimos momentos
1: uhum.
2: de campanha e tudo mais. É, a primeira manifestação dele hoje foi, foi por uma live. Uhum. Uhum. Não é? Desintermediou. E a Constituição tem elementos muito sólidos para um presidente agir. O sistema presidencialista é muito forte.
1: Uhum.
2: Nós temos um presidencialismo imperial.
1: Isso combinado porque, a um presidente que já tem uma tendência mais ao você,
2: né? nós, tínhamos, nós tínhamos uma previsão de implantar o parlamentarismo desde o começo da Constituinte, já em 1967. Né, ela eleita, é eleita em 66, posse em 67, é a denominada Constituição de 1988, uhum. que a rigor da Constituinte de 67, uhum. é, e que já sofreu 99 emendas. Enfim, não é mais o texto de 88 mas isso não não, não é a nossa pauta. Quando houve a reação do do, do, do centro, que ainda não, não era o centrãozão, Chegaremos a ele pelo Roberto Cardoso Alves, com Eduardo que você recebe, uhum. e depois com Severino Cavalcante, quando disse, eu quero um posto de petróleo lá na Petrobras, eu quero, quero uma diretoria, diretoria da Petrobras, é. mas não daquela <risos> é. eu quero uma de furar poço. Aquele é um momento marcante uhum. assim da existência do forma Laranca do Eduardo que você uhum. recebe, do presidência de cooptação, do que quiser denominar. Então você tem um presidencialismo muito forte que resulta de Dessa mutação que se dá de um projeto constitucional parlamentarista para um projeto constitucional presidencialista. E uhum. esse projeto constitucional parlamentarista manteve alguns dispositivos do parlamentarismo.
1: Isso quer dizer que ele então, vai mandar isso, todas as medidas é, é provisórias do A medida Congresso.
2: provisória é típica do parlamentarismo, uhum. vocês sabem disso. Uhum. Pode ser que quem esteja nos ouvindo não saiba. Mas é, é típica do parlamentarismo. Por quê? Porque se ela for rejeitada, cai o governo no parlamentarismo. Uhum. É um voto de desconfiança. Uhum. Isso surge muito no direito constitucional italiano.
1: O cenário, então, é o seguinte: o, o, o Bolsonaro vai fazer gov- várias medidas provisórias. Pode. Manda... Essa é a sua previsão. O senhor acha que é isso que vai acontecer? Eu acho
2: que se ele tiver velocidade, vontade de, 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 de ser veloz. Porque no, no dia 1 ele toma posse, dia 2 ele, ele dá posse ao ministro, dia 3 ele tem que abrir a loja. Sim, aí ele Eu vou fazer o, o congresso que?
1: de medidas provisórias e os parlamentares vão ser é, obrigados a avaliá-las A em medida sequência. provisória
2: entre vigor na data da publicação.
1: Exato, e vai ser votada mais na frente. Você
2: ainda terá um congresso até 31 de janeiro, uhum. que poderá começar a trabalhar essas medidas provisórias, embora de recesso. chamado para trabalhar. Depois vem a posse, isso é interrompido. Mas como ela produz efeito desde a publicação, pode ser que ele opte por um caminho inicial para dizer né? ao povo, eu estou fazendo isso. Ele vai ter que dizer o que está fazendo a partir do dia 2 ou 3 de janeiro. E trabalhando muito com, com o todos disse, os critérios da vida. É, né? uhum. O senhor
0: disse aí que vê pouca possibilidade que emendas constitucionais esdrúxulas sejam aprovadas. aprovadas. Qual a chance de que a tentação autoritária que está embutida nesse governo e o papel dos militares na composição desse governo, na, na dinâmica desse governo? Como é que o senhor vê isso? Eu
2: tenho que separar desejo de possibilidade. Eu, eu, possibilidade. Eu desejo que a Constituição seja respeitada.
4: Uhum.
2: E me lembro, eu garoto, assim, me lembro do doutor Tancredo Neves, uma vez me disse, Miro, a primeira coisa que ditadura faz é rasgar a Constituição.
4: Uhum.
2: Então não adianta ficar citando o artigo tal, o artigo tal. Mas é, eu não acredito nessa possibilidade do Brasil ter avançado para o passado com o processo democrático o processo eleitoral, você não avança para o passado. As pessoas que votaram, não votaram no projeto ditatorial. E e há nesse resultado aí um dado muito relevante, que são as pessoas que não votaram. São uhum. quase 40 milhões de pessoas. Para não exagerar, vou falar em torno de 35 milhões. Uhum. Agora não existe checador, né? Uhum. O
1: Pessoal coisa... checa lá.
2: É. Sim, foi isso você, mesmo. Você diz uma coisa. Não, não, espera aí. Uma vez que na Tanzânia aconteceu <risos> ah. algo parecido. Mas foram quase 35 milhões de pessoas. Essas pessoas não, ou não quiseram sair porque achavam que estava decidido, ou tiveram uma impossibilidade. Ou tem mais de 70 anos e decidiram não comparecer. Uhum. Já no primeiro turno não compareceram muitas, né? No segundo turno é sempre maior
1: a quantidade, a de, quantidade
2: de, de abstenções. Ou não estavam satisfeitas com o cenário colocado. No... Olha a soma branco nulo e abstenção. Não é pouca coisa, não.
3: É, tem hum. os mortos também que continuam no cadastro eleitoral. não às vezes vão saindo, você sabe? Porque... Ah, depende, quando tem agora o recadastramento digital. Sim. É porque mas, automaticamente.
2: automaticamente As comunicações de óbito são feitas à Justiça Eleitoral, vai dando baixo. Pelo menos? Deveriam ser. né? A teoria é essa. É. A teoria é essa. Bom. Na
3: prática, a gente sabe
2: que não acontece. Senão, nós teríamos muito. Eu acho que teríamos mais de 200 e tantos (risos) mil eleitores. Mas teve muita gente que não se manifestou. Então, se houver qualquer tentativa autoritária, essas pessoas, eu tenho a sensação que eh, se manifestarão, porque pessoas como essas se manifestaram em todos os acontecimentos havidos, não é? Aqui ao longo desses poucos anos. É, você via gente de cadeira de roda, muleta, senhoras idosas, uhum. é, gente com criança no colo.
1: Então, um, o acha que risco, a gente não.
2: Eu acho que a população brasileira não suporta mais. E acrescentar a questão das Forças Armadas. Eu fiz uma outra palestra em, em escolas superiores das Forças Armadas, escolas do Comando Estadual do Exército. Uhum. Mas tive recentemente com o um comandante do, do Exército. Não vejo a menor possibilidade deles desejarem.
1: Eles disseram para o senhor que eles não desejam nada parecido com isso?
2: Nada parecido, ah. mas muito antes da campanha eleitoral Aham. até, uhum, uhum. tá certo? Mas Descortes. eles não
1: podem ter ficado assanhados com essa vitória?
2: Não, assanhado não.
1: não.
2: E assanhado, quando existe assanhado de um lado, existe assanhado de outro. Uhum. Então, eu tenho a impressão que se houver uma tentativa de implantação de ditadura no Brasil, nós todos aqui estaremos do outro lado para tentar impedir. Sim. É.
0: No campo da oposição, é, a gente tem o Haddad como uma figura que desponta dentro do PT, mas a, a liderança dele dentro do PT é uma coisa a ver como isso vai se dar ou não. Porque há uma ala do PT, hostilou o Haddad e ele foi boicotado.
2: Por foi parte muito boicotado, né? acho eu.
0: É. Tem o Ciro Gomes... E tem a Marina, que teve uma votação que surpreendeu, decepcionante, surpreendeu, muito menor do que o tamanho dela. Como é que o senhor vê o futuro da oposição? Como é que o aposta que isso possa se organizar? E quem teria condições de liderar aí uma, uma oposição no Brasil? A centro-esquerda,
2: vamos dizer assim. Eu acredito que alguns movimentos surgirão. Quer dizer, o Roberto Freire estava fazendo uma tentativa de, de conversas políticas, por exemplo, que foi muito noticiado como fusão de partidos. Né? Uhum. Não era bem assim a história. A história era, era mais de conversas políticas para buscar rumos para cada uma das pessoas desses partidos e também para o nosso país. Teve isso. É, teve isso em abstrato antes de um resultado. Pode uhum. ser que depois de um resultado eleitoral isso em corpo.
1: Mas dados aí são os possíveis líderes Haddad e Ciro. Eu acredito. No momento, em... assim. E o Dória. Oposição?
2: Não, oposição. oposição. Não, eu estou raciocinando eu em termos eleitorais. Está se posicionando para 2022. Ah, ah, o entendo. Dória, com
0: certeza, é
2: uma liderança. O Dória, de o, Dória, o Dória será uma pedra no sapato de todo o PSDB. O Dória se afirmará como uma figura mais relevante do PSDB, digamos assim. Mas o Dória é a situação, né? Acredito que ele se aproximará é. do Bolsonaro, é, uhum. que ele chegará a fazer campanha junto. Então? Lá em São Paulo. Não sei se São Paulo, e mesmo uma parcela de desses que apoiaram o Bolsonaro, não sei se estão apostando no endurecimento do que seria o regime democrático, o fim fim do regime democrático, não. Vou lhe dizer mais. Não sei se o Bolsonaro, aliás, nenhum de vocês disse isso. O
1: quê?
2: Se o Bolsonaro está querendo fazer uma ditadura. Isso
1: é um mistério. Até agora ele vem elogiando a né? ditadura, mas também tem que estar dizendo que vai lidar com o Congresso e que vai respeitar a Constituição. Ele está
2: falando, ele está falando, ele está falando de um passado, de uma forma que que parece que está cumprindo uma tarefa ali para dizer para os aliados dele. Uma espécie de carta aos brasileiros de outros candidatos em outras épocas, não é? Então isso é uma história. Outra história é como ele vai proceder como presidente da República. Eu. Acho que ele pode recorrer muito à opinião pública, muito a plebiscitos, se ele tiver dificuldade com o Congresso.
1: Vai ser bem-estar, então. a gente
2: já tem um cenário... E quando ele acenda com a Constituição, ele ele não está dizendo que vai descumpri-la, porque o plebiscito está lá na Constituição. Sim, sim.
1: Quer dizer, ele precisa é. falar mais e a gente precisa esperar para ver qual é, né? Eu
2: acredito que uhum. é preciso ter observação, atenção e nós ultrapassamos um momento de campanha eleitoral. Isso é uma história.
1: Agora é a vida real.
2: Agora estamos no mundo real. Hoje nós estamos conversando aqui, as pessoas amanhã estão pegando metrô, trem, ônibus, procurando é, emprego. É, verdade. Não é verdade. E vem o mundo real. Então existirá a necessidade de observação, de interlocução num certo momento, E de oposição muito dura indo para as ruas, se for o caso, num outro momento. Então, isso aí, como o Malan já tinha dito, que no Brasil é difícil até prever o passado... Até o
1: passado que... é incerto.
2: Né? É
0: Gente, eu vou precisar interromper, infelizmente. Mas... Então, eu queria agradecer muito a sua presença. Espero que Obrigado pelos você números. seja correto. <risos> Vocês
1: se identificaram, Nossa, eu é. senti. É.
2: É <risos> vou te passar, vou te passar tudo. É. É.
1: Maravilha. Então, quer dizer, com incertezas nos despedimos.
2: <risos> é isso. É... É isso aí. Obrigada, Miro. Incertezas e certezas, porque eu acho que o Brasil deixará jamais de ser uma democracia.
1: Oxalá!